0: ¿Te has sentido algunas veces donde estás viendo pero realmente no hay claridad en tu vida? Prepárate, porque este es un nuevo tiempo. Hola, soy Sofía Bocache y este es MHD Podcast. ¡Bienvenida! Estoy muy emocionada porque juntas descubriremos ese plan divino que Dios creó para cada mujer. ¿Sí, me oíste? Tú eres esa obra maestra, ese diseño que con tantos colores y matices hacen de la mujer un ser excepcional. Descubramos juntas lo que Dios tiene para cada una de nosotras. Seremos desafiadas y retadas a vivir una vida plena en Dios. Así que, empecemos. Bienvenida a MHD Podcast. Bienvenida a tener una fresca perspectiva. Prepárate para que Dios destape tus ojos y puedas ver aquello que no estás viendo. Sabes, creo que en este tiempo Dios está haciéndonos ver lo que Él quiere que veamos. Creo que este es el tiempo de tener una perspectiva fresca y podamos ver aquello que Dios quiere mostrarnos. Este es el tiempo de tener un enfoque. Sabes, el enfoque siempre nos dará claridad. Si alguien a quien podemos seguir e imitar es a Jesús. ¿Sabes que Jesús mientras estuvo en esta tierra nunca perdió su enfoque? Veamos los diferentes sucesos que pasaron en la vida de de Jesús. Por ejemplo, dice que en plena tormenta, dice que Jesús iba en una barca y los discípulos estaban todos llenos de temor, de miedo por la tormenta que se había levantado. Pero Jesús nunca se enfocó en la tormenta. Al contrario, se enfocó en el Padre. Y empezó a declarar y la tormenta empezó a cambiar, empezó a cesar. Los vientos cesaron, las olas cesaron y empezó a cambiar y vino una nueva temporada. Por ejemplo, también Jesús, después de la multiplicación de los panes y de los peces, la gente quería llevárselo y hacerlo rey pero Jesús jamás se desenfocó, Jesús regresó al monte a orar porque Jesús estaba enfocado en lo eterno y no en lo temporal el ser rey iba a ser temporal pero Jesús estaba enfocado en un reino, en el reino que es eterno, el reino de los cielos, Jesús siempre estuvo enfocado en lo que el Padre quería enseñarle en lo que el Padre quería hacer a través de su vida Sabes, Jesús en otra oportunidad le estaba declarando a sus discípulos que iba a morir y dice que de repente Pedro toma a Jesús aparte Y empezó a reconvenirle. Y en Mateo 16, 23 dice: Pero él volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Si algo necesitamos en este tiempo, en esta temporada, necesitamos aprender a distinguir los tropiezos. Jesús pudo distinguir los tropiezos. Sabes, todo aquello que quiera desenfocarte de Dios, será un tropiezo en nuestra vida. Por eso es que este es el tiempo que necesitamos enfocarnos. Hay poder en el, enfo- en el enfoque. Cuando estamos enfocados en Dios, nuestra perspectiva siempre va a cambiar. También me recuerda la historia de David. En primer libro de Samuel 17, 23, tú puedes leerlo, dice que aparece David, y dice que mientras hablaba con ellos, que aquí aparece un Goliath, un gigante que se ponía en medio de los dos campamentos. ¿Te puedes imaginar esta escena? donde este filisteo salió entre las filas de los filisteos y empezó a hablar las mismas palabras, pero de repente oyó David. Y dice que todos los varones de Israel, o sea, todos los hombres que veían a aquel hombre tan grande, huían de su presencia y tenían un gran temor. Pero cada uno decía entre ellos, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? ¿Sabes? El pueblo estaba enfocado en Goliat, a diferencia de David. David se enfocó en Dios. Y dicen las Escrituras que David, en lugar de prestarle atención a lo que este gigante hablaba, él empezó a escuchar lo que venía, la recompensa que había si alguien podía vencer a este gigante. Entonces dice que David habló a a las personas que estaban junto a él y les dice, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y cristo? ¿Y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Quiero que veas esto. David se enfocó en la promoción. David no se enfocó en el gigante. ¿Sabes? Hay gigantes en nuestra vida que se van a aparecer. Quizá un problema en tu salud, un problema en tus finanzas, en tu matrimonio. Son gigantes que se van a empezar a levantar en nuestra vida, en los diferentes, las diferentes temporadas o épocas. En nuestra vida. Pero Dios nos está hablando en este tiempo de no enfocarnos en nuestros gigantes. Necesitamos enfocarnos en la promoción, en lo que hay detrás de ese gigante, lo que está detrás de ese Goliat. Lo que está detrás de ese Goliat, hay restitución, hay victoria, hay recompensa, hay respuesta de parte de Dios. Pero necesitamos enfocarnos más allá en nuestros gigantes. Sabes, yo estoy convencida que las. Batallas, muchas veces, son la puerta de entrada a nuestra promoción. Así que no te enfoques en tu Goliath, no te enfocas en tu gigante. Enfócate en lo que Dios ha dicho que hará contigo y con los tuyos. Enfócate en lo que Dios ha dicho que hará en tu matrimonio, con tus hijos, en tus finanzas. Enfócate en ello. Y cuando estamos enfocados en eso, en lo que Dios ha dicho, enfocados en las palabras que Dios ha pronunciado definitivamente va a venir claridad y eso hará que tengamos ánimo que tengamos fuerza, que tengamos vitalidad y que podamos avanzar en nuestra vida así que por favor no te detengas por los gigantes que se puedan estar levantando en tu vida enfócate en lo que Dios ha dicho acerca de ti, enfócate en las promesas que Dios te ha dado pero sobre todo enfócate en aquel que ha prometido y te ha dado esa promesa, así que creo que es un tiempo donde Dios quiere enfocarlos. ¿Sabes? Hay otro pasaje muy interesante eh, que relata Hechos 16, 23. Y habla que después de que estos hombres habían sido azotados mucho, dice que estaban encerrados en una cárcel. y ¿Te, te puedes imaginar? Dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Dice que sus pies estaban con un cepo pero a medianoche, dice que Pablo y Silas estaban enfocados. ¿Qué hacían ellos? Ellos cantaban himnos a Dios y dice que estaban enfocados orando y estaban adorando a Dios. y Dice que los presos los oían. Pero de repente, dice la palabra entonces. ¿Sabes? Cuando estamos en el lugar correcto, enfocados en Dios, prepárate para los de repente de Dios. Prepárate para los entonces de Dios. Entonces dice que vino sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante dice que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué te quiero decir? En lugar de enfocarte en tu cepo, porque todos en algún momento tenemos un cepo, a lo mejor un problema en nuestra vida y sentimos que estamos paralizados, que estamos estancados, que no, no podemos salir de allí, pero en lugar de enfocarte en el dolor, en lo incómodo, en, en lo triste que te puedas sentir en ese momento, enfócate en Dios, enfócate en lo que Él te ha dicho, enfócate en lo que Él te ha prometido, enfócate en lo que dice su palabra, enfócate en cuán poderoso es Dios. Y mientras tú y yo adoramos a Dios, a pesar del cepo que tenemos en nuestros pies, a pesar de que nos sintamos o estemos en una cárcel, porque no es lo mismo eh, ver la realidad a ver la verdad de Dios. Muchas veces estamos rodeados de una realidad, pero por encima de esa realidad hay una verdad y esa es la que prevalece. Dios siempre va a relucir su verdad por encima de tu, tu realidad. Así que no te enfoques en la realidad que hoy estás teniendo. No te enfoques en el problema que estás teniendo. No te enfoques en la crisis. Vamos, enfócate en la verdad de Dios, en todo lo que Dios ha declarado y ha prometido a tu vida. Así que que si tienes un cepo en tu vida yo te invito a que no dejes de orar a que no dejes de adorar a Dios y darle gracias en cualquier momento y en cualquier circunstancias por eso me gusta tanto lo que dice Isaías 43, 18 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas creo que ese es el tiempo de abrazar las nuevas cosas pero para poder yo abrazar lo nuevo de Dios necesito soltar el pasado deja de abrazarte tu pasado, deja de abrazar lo que te pasó, deja de ab- abrazar a lo mejor eso que debilitó, afectó tu vida y qué tal si lo sueltas, sueltas el pasado y abrazas lo nuevo. Y dice y continúa, he aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Sabes, este pasaje es tan claro porque Dios te dice que Dios va a hacer algo nuevo y que pronto saldrá luz. Pero no solamente eso. Dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Quiere decir que Dios sigue siendo el mismo. Malaquías dice, yo, Jehová, no cambio. A Dios no no lo cambian las circunstancias, no lo cambian las temporadas, no lo cambian las crisis, no lo cambia nada porque Dios sigue siendo el mismo. Él es un Dios inmutable y si Dios lo hizo una vez en tu vida, Él lo volverá a hacer. Así que yo no sé qué cosas son las que Dios ha hecho en tu vida. A lo mejor hizo un milagro en tu matrimonio, a lo mejor hizo un milagro en tus finanzas, a lo mejor hizo una sanidad en tu cuerpo, pero si Dios lo hizo esa vez, prepárate porque Dios lo volverá Hacer Y cuando tú y yo nos paramos en esa verdad, cuando tú y yo estamos enfocados en lo que Dios nos está hablando, prepárate, porque esto es un tiempo de avance y enfocarnos en aquel que puede hacer las cosas nuevas y en aquel que puede hacerlo de nuevo. ¿Sabes? Hay algo interesante en el libro de jueces, ¿sabes? Podemos leer, si tú lees el libro de jueces, miras cómo realmente todo va en declive, todo está cuesta abajo. En el tiempo de, jo, de Josué, todo estaba como hacia arriba. ¿Por qué? Porque la gente estaba buscando a Dios, porque Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. La gente estaba enfocada y todo estaba saliendo, iba para adelante, todo estaba prosperando, la gente estaba realmente conectada con Dios, pero de repente, en jueces vemos a un pueblo en declive, en cuesta abajo. La gente se le había olvidado lo que Dios había hecho, se le había olvidado que Dios tenía principios, que Dios quería bendecirles y cada quien empezó a hacer lo que quería. Entonces Dios empieza levantando jueces. Los jueces eran estos líderes regionales. Aparece un Otoniel, por ejemplo, aparece un Aod. ¿Quién era Aod? Aod fue un hombre que venció al rey de Moab, que se llamaba Eglón, y dice que este rey se había apoderado de la ciudad de las palmeras. Quiero que le pongas atención. ¿Sabes? Los israelitas estaban sometidos a una, a una dura eh, presión, servidumbre durante 18 años. Entonces este juez Aod dice que se levantó y mató a Eglón con un puñal. Y gracias a eso, los israelitas pudieron vivir una buena temporada, una temporada de paz. Pero dice que este Aod escapó después de matar a Eglón. Dice que lo que hizo fue tocar trompeta en Efraín. Y llama a todos sus compatriotas a salir de las colinas y avanzar. ¿Y sabes que los israelitas descendieron y mataron a diez mil moabitas? Dios le había dado la victoria. ¿Sabes? Dios siempre te dará la victoria cuando tú y yo le creemos a Él. Cuando empezamos a sonar trompeta. ¿Qué es sonar trompeta? Empezar a declarar lo que Dios ya te dijo. ¿Qué tal si todas las mañanas, en lugar de quejarte, en lugar de estar diciendo cuán difícil, eh, eh, la temporada ha sido difícil, cargada, en lugar de declarar eso, que si empezamos a sonar como esa trompeta, empezamos a declarar y a repetir lo que Dios ya nos dijo y empezamos a creer con todo nuestro corazón. ¿Sabes? Dios quiere que alineemos nuestro corazón y nuestra boca a las palabras que Él ha dicho. Entonces sucede lo siguiente, sucede lo que dice en Jueces 4, cuando dice que en aquel tiempo gobernaba una mujer llamada Débora, probablemente la has escuchado muchas veces, pero dice que esta mujer era profetisa. Dice que esta mujer se acostumbraba a sentarse debajo, bajo la palmera de Débora. Dice que fue en el monte de Efraín. Dice que los hijos de Israel, o sea, la gente, subía a ella para consultarle. Quiero que veas esto. Dice que Débora operaba bajo la palmera. ¿Sabes? Entre esa región montañosa y nuevamente los israelitas estaban siendo oprimidos. Pero Dios levanta a esta mujer para darle instrucciones a un hombre, a un hombre llamado Barak. Y le dice, vamos, reúne mil hombres y empieza a marchar contra, contra tu enemigo, que es Cisara. Y dice que los cananeos, esos eran los enemigos de Israel, iban, iban a ser entregados en sus manos. Quiero que veas esto. ¿Por qué es que Débora estaba debajo de la palmera? ¿Sabes? Ella se crió ahí, ella había escuchado la conquista de Ahod, el juez anterior, ella había visto realmente la victoria que había había acontecido en esa oportunidad de parte de Dios para los israelitas. ¿Sabes? Todos en nuestra vida necesitamos estar debajo de una palmera, ¿sabes? Débora, lo que esa palmera representaba era recordar que Dios había liberado en ese entonces y Dios lo podía volver a hacer. ¿Cuál es tu palmera? Tu palmera es todos aquellos milagros que Dios ha hecho. A lo mejor Dios hizo una sanidad en algún familiar o en tu vida y Dios lo puede volver a hacer. A lo mejor Dios hizo un milagro en tus finanzas. Déjame decirte que Dios lo puede volver a hacer. A lo mejor Dios hizo un milagro en tu matrimonio estabas a punto de separar. De, separarte, de divorciarte y Dios en ese momento intervino, interrumpió pero Dios lo puede volver a hacer ¿cuál es tu palmera? tu palmera cuando tú te recuerdas de lo que Dios ha hecho de lo que Dios hizo en esa oportunidad ¿sabes? cuando tú te pones debajo de una palmera y el sol está ardiente trae esta, fres- trae esta frescura este refrigerio en decir bueno Dios yo voy a de- reposar en ti yo voy a descansar en ti yo voy a confiar en ti Sí, porque esta palmera me está dando sombra, esta palmera yo entiendo que si si tú lo hiciste en esa oportunidad tú lo volverás a hacer. Así que Débora jamás se enfocó en la batalla. Ella sabía que Dios daría la victoria en esa oportunidad. Ella sabía que detrás de la batalla venía recompensa. Así que no te enfocas en tu batalla. Así como David no se enfocó en su Goliat, así como Pablo y Silas no se enfocó en el cepo, esta mujer tampoco se enfocó en la batalla. No se enfocó en los enemigos, no se enfocó en los cananeos, se enfocó en Dios y dijo, si Dios lo hizo, Dios lo volverá a hacer. Así que detrás de la batalla viene la restitución. Detrás de la batalla viene la recompensa. Y detrás de la batalla viene tu promoción. Así que no te desanimes, no te desalientes. Dios está contigo. Dios trae restitución, recompensa y promoción. Pero necesitamos enfocarnos en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Así que levántate si has estado desanimada, has estado triste, has estado perdiendo la fe, la confianza, la esperanza en lo que Dios te ha dicho, Dios te envía a decirte, vamos, levántate, ponte debajo de tu palmera, Eh, eh, solo, solo recuerda lo que Dios ha hecho, solo refrescate, solo descansa en mi palabra porque va a acontecer, solo enfócate en que el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo de hoy y por los siglos. Así que es el tiempo de levantarte, de enfocarte y de estar atenta a ver la restitución, la recompensa y la promoción de parte de Dios. Así que atesora esta palabra, hazla tuya, vívela, porque este es el tiempo de Dios para ti. Que Dios te bendiga.